0: ...témoignait de l'indifférence dont il était devenu l'objet de la part des pouvoirs publics. Il a depuis repris une certaine autorité. Ainsi se trouvait-il contraint, sans l'avoir désiré, d'essayer une autre méthode, qui incita les indigènes à retrouver quelque initiative et les contraignit à reprendre leur propre direction. De leur expérience éphémère de la civilisation, les indigènes n'ont retenu que les vêtements brésiliens, la hache, le couteau et l'aiguille à coudre. Pour tout le reste, ce fut l'échec. On leur avait construit des maisons et ils vivaient dehors. On s'était efforcé de les fixer dans des villages et ils demeuraient nomades. Les lits, ils les avaient brisés pour en faire du feu et couchaient à même le sol. Les troupeaux de vaches envoyés par le gouvernement vaguaient à l'aventure, les indigènes repoussant avec dégoût leur viande et leur lait. Les pilons de bois, mus mécaniquement par le remplissage et le vidage alternatif d'un récipient fixé à un bras de levier, dispositif fréquent au Brésil, où il est connu sous le nom de manjolou, et que les Portugais ont peut-être importé d'Orient, pourrissaient, inutilisés, le pilage à la main restant la pratique générale. À ma grande déception, les Indiens du tibaji n'étaient donc ni complètement des vrais Indiens, ni surtout des sauvages. Mais, en dépouillant de sa poésie l'image naïve que l'ethnographe débutant forme de ses futures expériences, il me donnait une leçon de prudence et d'objectivité. En les trouvant moins intacts que je n'espérais, j'allais les découvrir plus secrets que leur apparence extérieure n'aurait pu le faire croire. Ils illustraient pleinement cette situation sociologique, qui tend à devenir exclusive pour l'observateur de la seconde moitié du XXe siècle, de primitifs, à qui la civilisation fut brutalement imposée, et dont, une fois surmonté le péril qu'ils étaient censés représenter, on s'est ensuite désintéressé. Formés pour une part d'antiques traditions qui ont résisté à l'influence des Blancs, telle la pratique du limage et de l'incrustation dentaire si fréquente encore parmi eux, pour une autre d'emprunt fait à la civilisation moderne, leur culture constituait un ensemble original dont l'étude, si dépourvue de pittoresque qu'elle put être, ne me plaçait pourtant pas à une école moins instructive que celle des purs Indiens que je devais approcher ultérieurement. Mais surtout, depuis que ces Indiens se trouvaient livrés à leurs propres ressources, on assistait à un étrange renversement de l'équilibre superficiel entre culture moderne et culture primitive. D'anciens genres de vie, des techniques traditionnelles réapparaissaient, issus d'un passé dont on aurait eu tort d'oublier la vivante proximité. D'où viennent ces pilons de pierre admirablement polis que j'ai trouvés dans les maisons indiennes, mélangés avec les assiettes de fer émaillées, les cuillères de bazar, et même parfois les restes squelettiques d'une machine à coudre. Échanges commerciaux, dans le silence de la forêt, avec ces populations de même race, mais restées sauvages, et dont l'activité belliqueuse défendait toujours aux défricheurs certaines régions du Parana. Pour répondre, il faudrait connaître exactement l'odyssée de ce vieil Indien bravo, qui prenait alors sa retraite dans la colonie du gouvernement. Ces objets, qui laissent rêveurs, subsistent dans les tribus comme témoins d'une époque où l'Indien ne connaissait ni maison, ni vêtements, ni ustensiles métalliques. Et dans les souvenirs à demi-conscients des hommes, les vieilles techniques se conservent aussi. Aux allumettes, bien connues mais chères et difficiles à obtenir, l'Indien préfère toujours la rotation ou la friction de deux pièces tendres de bois de palmito. Et les vétustes fusils et pistolets, Jadis distribués par le gouvernement, bien souvent on les trouve pendus dans la maison abandonnée, pendant que l'homme chasse en forêt avec un arc et des flèches, d'une technique aussi sûre que celle des peuples qui n'ont jamais vu d'armes à feu. Ainsi, les antiques genres de vie, sommairement recouverts par les efforts officiels, se tracent à nouveau leur voie avec la même lenteur et la même certitude que ces colonnes d'Indiens que j'ai rencontrées, sillonnant les sentiers minuscules de la forêt, tandis que s'effondrent les toits dans les villages désertés.